0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Y sobre advertencia no hay engaño. Ayer de manera oficial se anunció que Quintana Roo es el primer estado de la República Mexicana en llegar a la tercera ola de COVID-19. Y era de esperarse. Este es el punto de mayor turismo nacional y extranjero en nuestro país. Recibió en marzo y abril a miles de Spring Breakers. La Semana Santa la vivió como si la emergencia sanitaria fuera parte del pasado y hoy sufre ya las consecuencias. Tan solo a inicio de semana registró un aumento en la curva de hospitalizaciones. 55 personas se encuentran intubadas y la tendencia es a la alza. Y aunque la estrategia de vacunación avanza para adultos mayores, personal del sistema de salud y educativo, de poco sirve si no entendemos que el biológico no nos hace inmunes, no evita el contagio, no impide la propagación, simple y sencillamente disminuye la posibilidad de la gravedad de la enfermedad en caso de contraer el virus. Hoy, Quintana Roo comenzó con restricciones de movilidad en espacios públicos. Y si la tendencia de contagios, hospitalizaciones y defunciones no disminuye, en unos días veremos a esta entidad sumergida en un nuevo confinamiento. No olvidemos, además, que el verano está muy cerca. Y si las autoridades no son enérgicas, será un punto de propagación del virus a nivel internacional. Y así se convierte entonces en el primer foco rojo de México. Y si las autoridades en los 31 estados restantes fueran lo suficientemente inteligentes, comenzarían a tomar medidas. Porque como dicen las abuelas, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: Jueves 27 de mayo del 2021, ya es jueves, ya rozando el viernes y con ello el fin de semana. Bienvenidos, bienvenidas a MBS Noticias. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de exa 94.1 de FM. A todos quienes nos escuchan en su automóvil, a través de los dispositivos móviles y a quienes nos ven a través de Facebook Live. Pues de aquí hasta las tres les vamos a dar muchísima información, vamos a también tener muchas entrevistas, estamos en la recta final de las campañas, y desde luego todas sus secciones como La Gustada, Chorcha Informativa, y como cada tarde, y como cada día, saludo a Carolina Gil.
1: Alberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buena tarde a todos, y bueno, pues síganos también a través de las redes sociales, recordando que estamos activos a través de arroba mbs noticias arroba cali bajo Gil, arroba alberto rueda e.
2: Así es, y también nuestra línea de WhatsApp está disponible y abierta, es el 22 25 36 15 35, cada mensaje le damos lectura, lo canalizamos y le damos seguimiento, gracias por su confianza y no olvide también que es muy importante que en este momento tome su dispositivo móvil, abra su cuenta de Twitter, si no la tiene, abra de cero, no importa, busque arroba mbs noticias y participe en la encuesta de hoy porque vamos todos a opinar.
3: Súbete a una Hyundai Creta y sorpréndete Gran espacio, potencia y rendimiento en un solo auto Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Cerdán 229-5400 Y Hyundai Angelópolis 3033000 Presenta
0: Todos a opinar
3: Hoy en Todos a opinar la pregunta para que participen es... ¿Confías en la recuperación económica ahora que se han reactivado el comercio y los servicios? Nuestras opciones de respuesta son Sí, vamos avanzando No, tardaremos mucho Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar Súbete a una Hyundai Creta y sorpréndete. Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Cerdán sobre Boulevard Hermano Cerdán. Y Hyundai Angelópolis envía a y pone a prueba un motor Hyundai. Presentó.
0: Todos a opinar.
4: La obligatoriedad para que las universidades incorporen temas como derechos humanos, prevención de violencia obstétrica, perspectiva de género
5: preferible a nada. A mí no me satisface la forma como se organiza y se lleva a cabo este debate. Es una obligación debatir, es una obligación informar, que la gente tenga el conocimiento de quiénes son los que buscan ser sus autoridades.
0: No va a haber ahorita segunda dosis de 60 y más que quedarán, porque la próxima semana iniciamos ya de forma masiva para cubrir la totalidad de los 217 municipios.
1: Se trate de dónde dejamos nosotros nuestro cubrebocas o no. Cualquier basura contribuye a las inundaciones y encharcamientos en esta temporada de lluvias.
5: La, la, el laboratorio de vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina!
1: Y estas son las voces que hoy son noticias. ¡Comenzamos!
0: Las
2: Intermedias 2021 Parecía que no, ya hasta se nos había olvidado, pero resulta que siempre sí. A punto de terminar las campañas, el Instituto Electoral del Estado logró aprobar la organización del único debate, ya no hay tiempo para más, entre los candidatos a la Alcaldía de Puebla.
1: La madrugada de este jueves se aprobó en medio de reclamos de los partidos políticos acusando la ineficiencia para organizar este ejercicio. La realización del debate el próximo domingo, 30 de mayo a las 6 de la tarde en las instalaciones del Instituto.
2: Los ocho candidatos, claro, fíjate que pues, deberán abordar temas eh, diversos, la presentación de su candidatura, las propuestas de gobierno, desarrollo económico, seguridad y justicia, así como temas de sociedad.
1: Y la dinámica es muy simple, cada participante tendrá 3000 minutos para exponer cada tema, así como un minuto de réplica y otro minuto para la contrarréplica.
2: Ahora bien, el sorteo de participación y el lugar que ocuparán, eh, van a ocupar ahí en el mismo foro, pues se llevará a cabo el sábado 29 de mayo para que así el domingo, pues todos seamos testigos de este debate, a ver cómo les va a los candidatos, a ver qué proponen, a ver cómo contrastan. Tengo entendido, claro, que eh, lamentablemente el formato va a ser muy riguroso, no se va a permitir como la, la eh, el debate
1: como tal. La es que además son muchos, ¿no? O sea, son ocho candidatos y es que se presentan todos y eso también lo hace un poco complicado porque hay un límite de tiempo. Bueno,
2: no tienen opción. Tendrán que participar. La invitación está lanzada a los uh -huh. ocho. Hasta el momento no hay información de que alguien decline. Pero es, no es, es el que obliga es el que No, no es obligatorio. Por ley
1: no es obligatorio. Pero
2: ya el es Consejo correcto. General del Instituto Electoral del Estado lo aprobó. Entonces se lanza la invitación a los ocho. Uh -huh. Habrá que ver qué, qué pasa. ¿Quién? Hasta, hasta esta hora no hay nadie que decline. Todos estarían participando.
1: Bueno, y por otra parte, justamente sobre esta resolución, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, consideró que lo ideal hubiera sido convocar a los contendientes a por lo menos tres debates. Uh,
3: Uta, por lo menos sí. tres
1: debates. Pero bueno, aunque reconoció que este debate se da casi a la fuerza y es preferible esto a nada. Escuchemos la declaración del gobernador del Estado.
5: Preferible a nada. A mí no me satisface la forma como se organiza y se lleva a cabo este debate. Casi de manera obligada. No, no. Es una obligación debatir, es una obligación informar. Que la gente tenga el conocimiento de quiénes son los que buscan ser sus autoridades.
2: Eh, fíjate, Caro, que el mandatario fue más allá en su comentario y lamentó que en esta contienda electoral, pues ni las universidades... Ni las organizaciones empresariales, ni algún otro organismo externo, pues, llamaron a los candidatos a debatir, como se ha ocurrido en contiendas anteriores, eh, anteriores pues, donde este tipo de ejercicios despiertan el interés de la ciudadanía. Pero, bueno, también reconoció que, pues, el tema de la pandemia hace muy complejo también el que haya este tipo de acercamiento con los candidatos claro. para poder organizar un debate. Aunque, por ejemplo, hubo universidades que sí invitaron a los propios contendientes aunque iban uno por uno.
1: Oye, también el tiempo de campaña fue mucho menor, ¿no? Entonces también...
2: Es que está a prueba todo este nuevo sistema político mm. electoral. La verdad es que se, se recortaron los presupuestos para campañas, se recortaron los tiempos, eh, se homologaron, esa es una mega elección debido a que se, se convirtió en concurrente, va el tema local con el federal. ¿Te acuerdas que antes había pues prácticamente proceso electoral? Un año sí, un año sí, no, claro. porque entonces caía que renovabas primero las presidencias municipales, un año después los congresos locales, dos años después la presidencia de la república, luego los gobernadores, lo que se buscó es conjuntar, que eso me parece bien, porque... Para es, un ahorro. Un ahorro, uh -huh. pero bueno, está está a prueba este estas reformas, por eso es que se habla de la elección más grande y más importante en la historia de México, porque pues acá ya se conjuntan prácticamente todos.
1: Claro, y coincidimos que es importante que como ciudadanos eh, veamos esta exposición de ideas. Sin embargo, domingo 6 de la tarde, no sé a qué hora es el partido de la final de fútbol, pero eso va a chocar probablemente con el desarrollo de este debate, y por supuesto que eso implicaría que tal vez muchas personas no estén observando.
2: Ese es un desatino, porque entonces mejor ya... Lo hubiesen hecho el día último, o sea, el lunes 31, porque las campañas terminan el 2, pero sí, que lo metas en medio. O sea, hay poco interés de la gente claro. en el tema político electoral, como para que le metas el debate en medio de un partido que va a claro. ser a las 8 de la noche. Claro. Pues no, ahí sí no estamos mucho de acuerdo.
1: Otro tenor, el proceso electoral, el gobernador Reconoció que en la recta final de este Además del candidato a la presidencia Municipal de Palmar de Bravo por Morena El gobierno ha recibido más solicitudes De protección de la policía estatal Por temas de inseguridad Así lo dijo el gobernador Miguel Barbosa Huerta
5: Sí, nos pidieron varios Y estamos cumpliendo con ese compromiso No voy a decir a quiénes, por favor Es parte de la recomendación del protocolo De seguridad, que no se diga a quiénes Se está brindando protección
2: Fíjate, Caro, que el mandatario poblano esta mañana pues lanzó una advertencia para disuadir a todos aquellos que pretendan utilizar el proceso electoral como medio para presionar en torno a demandas de otro tipo.
1: Alberto, es que justamente ayer habitantes de San Miguel Canoa se manifestaron por falta de agua y amenazaron con no permitir la colocación de las casillas para el próximo 6 de junio o bien retirarlas en caso de que sí sean colocadas.
2: En información de candidatos, durante su transmisión en redes sociales, Claudia Rivera Vivanco, abanderada por la coalición Juntos Haremos Historia, que lo conforma a Morena y PT, anunció que de ganar, buscará consolidar el modelo de transmisiones en vivo del 100% de las licitaciones que se lleven a cabo.
1: Mientras tanto, Eduardo Rivera Pérez, candidato por PAN, PRI, PRD, PCI, Compromiso por Puebla, en su visita a la Unidad Habitacional Solidaridad, propuso la creación de la Agencia Municipal contra el Acoso Sexual, AMAS, así como la certificación de la policía para prevenir y atender a las mujeres violentadas.
2: Roberto Ruiz Esparza, candidato por el Partido Verde Ecologista de México, recorrió Chilotzingo, el Carmen y la Colonia Constitución Mexicana para reunirse con los vecinos y escuchar sus necesidades, pero sin proponer algo nuevo.
1: Eduardo Rivera Santamaría, candidato de Fuerza por México, propuso ofrecer un financiamiento directo para apoyar el emprendimiento y la competitividad de las mujeres a través de recursos públicos, así como realizar obras públicas con constructores locales, priorizando obras como pavimentación y bacheo.
2: Por su parte, Alfredo Victoria Moreno, candidato por partido de Encuentro Solidario, se reunió con empresarios, hoteleros y restauranteros para presentar un plan de reactivación económica en la capital.
1: Edgar Yamil Gitani, candidato por Movimiento Ciudadano, firmó con la Fundación Alas Abiertas compromisos de colaboración para prevenir y erradicar la trata de personas y se comprometió a proteger a las mujeres y niñas poblanas, además de mujeres migrantes en condición de explotación laboral.
2: Evelyn Hurtado Morales, candidata por el partido Nueva Alianza, propuso la creación de una bolsa de trabajo en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial, así como establecer un sistema de guarderías. También propone la descentralización del sistema DIF, a fin que se pueda atender a los habitantes de las juntas auxiliares con servicios de salud y asesoría jurídica de manera permanente.
1: América Soto López, candidata por el partido Redes Sociales Progresistas, rompió finalmente su huelga de brazos caídos. ¡Vaya,
2: esa sí es noticia! Ahora sí, ya
1: a menos de una semana de que terminen las campañas, se activó y realizó recorridos por colonias de la capital. Ahí propuso establecer programas y medidas que incentiven la instalación de negocios y la creación de empleos, así como simplificar los trámites para pertenecer al comercio formal y ejercer cualquier actividad económica.
0: NBS Noticias Propias, con Carolina Gil y Alberto Rueda Información de todas partes.
2: En la línea telefónica y en la recta final de este proceso de campaña tenemos a Eduardo Rivera Pérez, candidato común del PAN, PRI, PRD, PCI, Compromiso por Puebla. Candidato, ¿cómo estás? Buena tarde.
6: Muy buenas tardes, Alberto, un gusto estar contigo, con Caro y por supuesto con todo el gran auditor que nos escucha y muy contento también de seguir caminando, recorriendo nuestra ciudad. Yo estoy en San Aparicio, estoy en la. Colonia La Loma, y seguimos caminando y recorriendo cada uno de los puntos de nuestro municipio para lograr corregir el rumbo este próximo 6 de junio.
1: Candidato, ahora sí comenzó la cuenta regresiva, estamos a tan solo unos días de los cierres, de las campañas, platícanos entonces cómo vas.
6: Muy bien, Carlos, quiero decirte que como lo dije en un principio, seguiremos haciendo una campaña a ras de tierra, seguiremos visitando las colonias, subiéndome yo a los microbuses, a las combis, por supuesto, visitando nuestras juntas auxiliares, ya estuvimos en San Francisco totinohuacán San Baltasar Tetela, tela La Resurrección, Romero Vargas, entre muchas otras y seguimos seguimos eh, presentando también propuestas propuestas y más propuestas, que es lo que quiere la ciudadanía y esas propuestas estoy seguro las mejores para poder corregir
2: el rumbo de la ciudad, Carlos. Oye, me imagino ya estás preparándote para el debate del domingo, ¿no? Listos, listos, Alberto, yo soy un demócrata, creo que siempre es oportuno y
6: conveniente llevar estos ejercicios había comentado que si el órgano electoral organizaba este encuentro, ahí estaría, y por supuesto, confirmadísimo, ahí voy a estar, y presentando, como ya lo comentó, pues estas propuestas para corregir el rumbo de la ciudad. En materia de seguridad, en materia de la reactivación económica, en apoyo a las mujeres, y insisto, pues también la ciudadanía va a tener la oportunidad de contrastar y de ver exactamente que solamente hay dos rutas para este próximo 6 de junio. La ruta de que las cosas sigan de mal en peor, o nos damos la oportunidad de corregir el rumbo y esto, la única manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos votando este próximo 6 de junio y también
1: votando por Eduardo Rivera Pérez. Candidato, ya nos habías acompañado en alguna otra ocasión y hayamos platicado de las propuestas que traías en esta ocasión, pavimentación de mil calles, la apertura de mil negocios, la reactivación de las estancias infantiles. Pero en estas en estos últimos días, ¿te has encontrado con la gente, con algún otro alguna otra petición, alguna otra necesidad, además de las que habías ya visualizado?
6: Sí, fíjate que me he encontrado una necesidad de la importancia de la atención de la salud. Y hay algunas quejas de que el seguro popular al quitarse ya no funciona de manera adecuada el sistema de salud y esta propuesta de médico en tu casa también ha sido bien recibida, ¿en qué consiste? uno de cada cuatro Oye. adultos mayores en el municipio no tiene acceso al servicio de salud y más de 50 mil personas discapacitadas en el municipio de Puebla también se les dificulta tener el servicio al acceso de salud, en mi gobierno llamarán al ayuntamiento y habrá ese servicio con especialistas doctores, doctoras adecuadas que acudirán directamente a su casa a atender a aquellos adultos mayores que no tienen el servicio de acceso de salud y aquellas personas con discapacidad ese es un tema que ha sido muy sentido y que ha sido muy aplaudido en los diferentes colonias y en los recorridos que he tenido sobre todo también de nuestras juntas auxiliares.
2: Estamos platicando con Eduardo, Eduardo Rivera Pérez, candidato común del PAN PRI, PRD, y Compromiso por Puebla candidato, ¿alguna idea final? ¿Alguna idea final? La más importante amigas, amigos, es fundamental corregir el rumbo de
6: Puebla, hay que participar aquellos que ya están convencidos de hacerlo este próximo 6 de junio, ayúdenme a convencer a los indecisos a los decepcionados que están por supuesto de este gobierno y que votaron la vez pasada por él mismo y que ahora saben que se quieren corregir las cosas y por aquellos que se abstienen comparando las propuestas, entonces pedirles amablemente que me ayuden a convencerlos que los inviten a votar este próximo 6 de junio porque lo importante es participar, lo que está en juego no es si gana o pierde un partido político, lo que está en juego es el futuro y el futuro de tus hijos, tu seguridad, tu trabajo y, por supuesto, eh, la mejor vida que necesitamos aquí los poblanos. Una seguridad, entre otros temas. Así que, Alberto ver, Tocar, muchas gracias por esta oportunidad y seguimos trabajando con mucha alegría para corregir el rumbo de Puebla.
1: Muy bien, gracias, candidato. Que tenga buena tarde.
2: Bonita tarde. Un abrazo a todo el auditorio. Cerramos así los temas de las intermedias.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Los temas de hoy... NMBS Noticias Puebla.
1: Y en historias que parecen sacadas de una película pero que no son, sino más bien son sumamente reales y tristes, esta madrugada un niño de 10 años de edad fue abandonado por su madre en una banca del Paseo Bravo.
2: Sí, fíjate que de acuerdo con el testimonio del niño, la madre y el pequeño pues llegaron hasta este punto la noche de ayer y la mujer pidió a su hijo pues que la esperara. Pero ya no regresó.
1: Y fueron elementos de la policía municipal quienes se percataron de la presencia de este menor, por lo que solicitaron el apoyo del personal del DIF para el resguardo del pequeño.
2: Y fíjese nada más, para sumar a las anécdotas de la vacunación resulta que pues un docente acudió a Ciudad Universitaria para recibir su dosis de la vacuna contra COVID-19 Sin embargo habría sido detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, esto por su presunta responsabilidad en un homicidio, esto eh, prácticamente hace tres años, en el 2018
1: El maestro identificado como Gibran Emanuel fue acusado de disparar y quitarle la vida a un hombre en el municipio de Zacapuáxtla Thank you.
2: En otra información, fíjese que en sesión pública ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Salud del Estado a fin de combatir la violencia obstétrica.
1: Ahora la ley obliga a las universidades, tanto públicas como privadas, a que sus estudiantes de medicina tengan formación en temas como derechos humanos y prevención de violencia obstétrica, mismos que se deberán actualizar cada tres años, así lo explicó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo. Escuchemos.
4: La obligatoriedad para que las universidades incorporen en sus materias de formación temas como derechos humanos, prevención de violencia
3: obstétrica, perspectiva de género e interculturalidad.
2: En otras noticias, fíjese que la titular de la Secretaría de Gobernación en el Estado, Ana Lucía Gil Mayoral, hizo un fuerte llamado a la población a ser responsables. Esto con referencia pues, al tema de, dónde, eh, de tiene que ver dónde dejamos los desechos, porque insistió, son la principal causa de inundaciones en todo el país. Y es que la
1: funcionaria reconoció que aunque por la pandemia nos encontramos con más desechos como cubrebocas y guantes, independientemente, cada año el fenómeno de la basura en las calles se repite sin falta. Así lo dijo la secretaria de Gobernación. Se trate de dónde dejamos nosotros nuestro cubrebocas o no, cualquier basura contribuye a las inundaciones y encharcamientos en esta temporada de lluvias. Seamos ciudadanos responsables y esperemos encontrar un bote de la basura para tirar nuestros desechos.
2: Y otro fenómeno con el que nos topamos durante la temporada de lluvias y al que hay que ponerle mucha atención es el dengue. Ya se reportan en el estado cinco personas con la enfermedad, de las que tres son casos pues eh, un tanto graves y dos con signos de alarma.
1: Al respecto, hay eh, que recordar que el mosquito que causa la enfermedad se produce en lugares con encharcamiento. De ahí la importancia de evitar tener una casa con objetos como llantas, cubetas, tinas, bolsas o cualquier otro artículo que pueda acumular el agua de la lluvia y generar entonces un foco de propagación.
2: En información nacional, luego de que el pasado martes Estados Unidos bajara la calificación de seguridad aérea de México Una medida que pues limita la capacidad de las aerolíneas mexicanas para llevar a cabo acuerdos comerciales y sumar vuelos al país del norte Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esta degradación pues no es tan grave
1: El presidente afirmó que las aerolíneas nacionales, así como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, no se verán afectados si y comento que está en espera de que Estados Unidos regrese a México a la categoría 1. Así es que, como siempre, nuestro presidente tiene otros datos. Escuchemos.
5: Bueno, no es tan grave. Ellos tienen unas normas, las imponen en todo el mundo, como suele pasar en otras cosas. A veces hay países que se sienten los gobiernos del mundo...
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes La pandemia en Puebla
2: esta mañana desde la Secretaría de Salud del Estado se informó que en Puebla el 20% de la población ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna contra COVID-19.
1: Sin embargo, ayer en este espacio le mencionamos que de acuerdo a cifras del Inegi y los números reportados por la dependencia, apenas el 13.16% de la población ha recibido la dosis.
2: Ahora, tomando en cuenta la población de trabajadores de la educación, la cifra incrementaría, pero solo se alcanza el 14.12%.
1: Por supuesto, aplaudimos el avance de la vacunación sin duda, pero no hay necesidad pues de inflar las cifras, ¿no? Lo que queremos son los datos certeros porque así podemos ver la realidad que estamos viviendo en nuestro país.
2: Sí, habrá que conocer cuál es la metodología que está usando la Secretaría de uh -huh. Salud. Lo que nosotros tenemos y con la información que la propia dependencia cada mañana ha dado a conocer es que la población vacunada son 866.901. Si a esto le sumamos 62.949 docentes, el total entonces estaríamos hablando de 929.850 y de acuerdo con el Inegi, pues el total de la población son 6.583.278, entonces esta suma estoy haciendo ahí así no mentalmente nada más no, no. es de 14.12% porque
1: se te dan los números no, hombre
2: es una una calculadora andante. entonces ahí bueno, ya ahí no están nos cuadra los
1: datos
6: los
2: pero bueno ahí no nos cuadra anuncian que el 20% está vacunado y los datos que ellos nos han dado contrastándolos son de 14.12% estoy seguro que eh, lo, lo van a aclarar en tiempo y forma
1: y atención, porque hubo cambios en la vacunación anunciada en la Sierra Norte del Estado. Tal y como se dio a conocer, iniciaron las jornadas de vacunación en 10 municipios para personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas, donde se estima aplicar un total de 170 mil primeras dosis en la vacuna AstraZeneca.
2: Sin embargo, Caro, bueno, pues no se están aplicando las segundas dosis para las personas de la tercera edad. Esta mañana, el secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez García, informó que por instrucción de la federación, será la próxima semana cuando, de forma más se apliquen estas dosis.
1: En total, son 127.866 los mayores de 60 años que están en espera de la segunda dosis de las vacunas Sinovac y AstraZeneca. Escuchemos entonces lo que dijo el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
0: No va a haber ahorita segunda dosis de 60 y más que quedarán porque la próxima semana iniciamos ya de forma masiva para cubrir la totalidad de los 217 municipios en segundas dosis.
2: Y con referencia a la vacunación a docentes, trabajadores administrativos y personal de apoyo de los sistemas educativos tanto público como privado del estado, la CEP informó que en dos días se logró un avance del 42%, esto es, que se aplicaron un total de 62.949 dosis contra COVID-19.
1: Atención porque la Secretaría de Salud reportó que hasta el momento se han detectado 75 contagios y 18 lamentables fallecimientos de personas que tenían su primera dosis de la vacuna. Por lo que no nos cansaremos en recordar que después de la primera dosis e incluso después de la segunda debe seguirse cuidando porque las vacunas necesitan tiempo para completar la inmunidad que ofrecen y... Aún así, te puedes contagiar. Claro. Hay que tomar eso en cuenta. No te dan inmunidad como tal.
2: No, te puedes contagiar y puedes ser portador del uh -huh. virus y contagiar a las personas cercanas a ti. No hay que olvidar que, bueno, pues esto, esta pandemia va para largo. Claro. Podemos sí vivir y, y ir recuperando poco a poco la normalidad. Sin embargo, hay, hay que seguirse cuidando. Y si esta, lo decías en la editorial... El tema de Quintana, de Quintana Roo, Roo Que para. ya hay una tercera ola ¿Por qué? Porque el exceso de confianza Ahora, en Puebla Si se daban cuenta ya había una reducción En cuanto a contagios y muertes Y hoy nuevamente superamos las dos cifras uh -huh. ¿Sí? Hoy hubo 18 fallecimientos Por ejemplo, entonces ¿Para qué tentar la suerte? Sígase cuidando y sal, saldremos más rápido y poco a poco el sistema de salud busca volver a la normalidad, hoy se anunció que todas las cirugías que fueron pospuestas a causa de la pandemia, esto, pues, cirugías que no comprometían la vida de los pacientes, por ejemplo, hernias, tumores en la piel, vesículas, entre otros, bueno, pues serán retomadas ahora que ya ha iniciado la desconversión de los hospitales.
1: En cifras de la pandemia, en un solo día se detectaron 54 personas contagiadas por COVID-19, con las que se acumulan 85.990 casos de la enfermedad a lo largo de estos 14 meses. Lamentablemente, también incrementó la cifra de fallecimientos con 11 reportes en las últimas horas. Hasta el último corte se contabilizaron 12.232 muertes por la enfermedad.
2: Son las 2 de la tarde con 40, no, son las 2 de la tarde con 27 minutos. <risa> Vamos a un corte, regresamos con más.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos
2: son exactamente las dos de la tarde con 32 minutos y fíjense que hoy Mariana Mariana Flores nos presenta en contexto lo que se espera de la recuperación económica en México, esto según estimaciones de las instituciones financieras. En contexto
3: en México, a pesar de los pronósticos en contra, terminó la recesión económica y comenzó la recuperación. Así lo señaló el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento al ajustar a 5.1% la estimación del crecimiento de la economía mexicana de 2021. El director del organismo, José Luis de la Cruz, informó que el Producto Interno Bruto perdió 653 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2020. Esto representa un mejor desempeño al que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al pasar de 4.3 a 5.1%. En tanto, las cifras divulgadas por el INEGI señalaron que en los tres primeros meses del año la economía tuvo un crecimiento trimestral del 0.8%, ajustándose a la estacionalidad. Esta tasa fue mayor a la preliminar de 0.4% reportada en abril. También, la encuesta de City Banamex mostró un avance del 4.7%, que representa una mejoría de 10 puntos base respecto al sondeo previo, donde se aseguraba un crecimiento del 4.6%. Con base a estas cifras, la inflación en abril repuntaría 5.7% a tasa anual. Es esto es un aumento de un punto porcentual respecto al 4.67% reportado por el Inegi en marzo. Para el cierre de este año, la mediana se ubicaría en 4.2% desde el 4.1% previsto en el sondeo anterior. Y para el 2022, se espera que el nivel general de precios se ubique en 3.57%. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda
1: Esteves. Y es que finalmente la perspectiva sobre la recuperación económica en nuestro país y también de Puebla parece seguir a la alza. Se habla del 4,7% según las estimaciones de las instituciones financieras.
2: Así es, pero bueno, sin embargo, para nosotros los mortales es complicado entender lo que significan estas estimaciones y más aún cómo es que pues, se hacen, en qué se basan, para qué sirven. Por eso, pues, vamos a platicarlo con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas.
1: Y esta tarde recibimos... A nuestro economista consentido, Humberto Cantellano. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes.
7: Hola, Caro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Yo, yo pensé que sí, iba a faltar lo de consentido. ¿eh? No. No, pues de hecho ahí
2: va la mitad de nuestro presupuesto en este colaborador, en Humberto Cantellano. <risa> sí, no,
7: no. Pero eso que, es que el Producto Interno
2: Bruto del Estado de Google está creciendo. Porque... <risa> Oye, querido Humberto, a ver... Entrando en materia, a ver, ¿qué significa esto de hablar de las expectativas de crecimiento?
7: Mira, a ver, Alberto, vamos a plantear, ¿qué es el crecimiento económico? Primero, para entender lo que, lo que decíamos, a ver, los mortales, ¿qué entendemos con el crecimiento económico? Es la cantidad de bienes y de servicios que se genera, ya sea en un país, en un estado, en una región, y normalmente durante un periodo, es decir, puedes hacer un análisis... Trimestral, un análisis semestral o un análisis anual. Entonces, el crecimiento económico es cuando tú mides ese producto interno bruto, la cantidad de bienes y servicios, y lo comparas con un periodo, ya sea un periodo anterior o el mismo periodo del año, del año pasado. Entonces, ese es el crecimiento, la variación que hay en la producción de bienes y servicios en una región. Eso es importante. Ahora, Mira, lo, lo escuchábamos ahorita en la nota que hizo Marianita, decía, es que pareciera que tenemos una recuperación del 4.7, algunos hablan del 4.9, en el caso en el caso de eh, algunos grupos financieros que están señalando con crecimiento, o ¿no? la recuperación en esta ocasión para el Estado sea hasta del 7.9. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crecer, vamos a producir 7.9% más bienes y servicios respecto a lo que se produjo en el trimestre pasado o en el año pasado. Eso es el crecimiento económico,
1: ¿verdad? Oye, y en este caso, entonces, ¿cómo lo tenemos que tomar nosotros? ¿Nos beneficia a nosotros en nuestra microeconomía? O sea, hablando de nuestra familia, nuestro este núcleo cercano.
7: Mira, Caro, déjame decirte, todos los datos que implique crecimiento económico positivo, eso es bueno. Eso sí, eso hay que reconocer Ahora, ahorita para que pongamos en contexto estos números hay que tener mucho cuidado. Recordemos que el año pasado hubo un decrecimiento, en el caso del Estado de la, de más del 10% te lo voy a poner con peras y manzanas. Tú caminaste y el año pasado te caíste en un hoyo que medía 10 metros para abajo, o sea, se produjo 10 metros para abajo. Para el día siguiente resulta que tú creciste 7 metros o te levantaste 7 metros, produjiste siete veces, 7% más que el periodo anterior. ¿Qué quiere decir? Es bueno. Sin embargo, si lo analizamos en el contexto, o sea, caíste 10 y ahora te recuperaste 7, sigues estando por debajo de cuando te caíste. O sea, estamos por debajo de datos prepandémicos, ¿no? O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, lo que decía, ¿es bueno para la micro? Sí es bueno para la micro, porque crecimiento implica generación de bienes y servicios, implica, eh, eh, obviamente, generación de empleos, inversiones, mayores eh, ingresos, eso es lo que implica de forma general.
2: Oye, Humberto, a ver, en esta reactivación y lo que decías en, en las microempresas, eh, los micronegocios, ¿es un buen momento, por ejemplo, para invertir, para emprender?
7: Mira Alberto, habría que tener mucho cuidado. Hay que diferenciar qué sectores y qué actividades sí son propicias para emprender y qué sectores no son propicios para emprender. Los sectores o aquellas actividades que están ligados a la actividad exterior, a la actividad externa al comercio, principalmente ligados con Estados Unidos, es muy buen momento. O sea, la reactivación de Estados Unidos está jalando a la activación económica de México, principalmente de aquellas empresas. Ahora, hay empresas, y hablamos de microempresas, en las cuales va a ser todavía muy difícil y sería muy complicado en este momento invertirles. Te voy a poner rápidamente un ejemplo. Si tú hablas todavía de las empresas de servicios, del turismo, son empresas que no se les ve que vayan a tener un crecimiento, un crecimiento como el que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, si tú te dedicas a producir, y hablando de una microempresa, te dedicas a producir algún artículo que exportas a un sector productivo de Estados Unidos, es un muy buen momento.
1: Oye, Humberto, y ya por último, finalmente ya nos explicaste muy bien lo que implica la recuperación económica en México y en Puebla, pero... ¿Eso no tiene que ver con que nosotros lo podamos percibir en nuestras compras diarias? ¿Que vaya a bajar el precio de algo, el costo de algo, que me vaya a alcanzar para más? No.
7: No, claro. Eh, desgraciadamente lo veo así. Cuando hablamos de datos de crecimiento económico, y eso son datos de forma macroeconómica. No, por eso la gente encuentra estos datos muy abstractos, lejanos. Porque dicen bueno, ¿a mí de qué me sirve si hay un crecimiento del 7% si perdí el empleo? ¿O a mí de qué me sirve si perdí un crecimiento del 8% si, me, eh, si los precios se siguen elevando, mi ingreso no se ha elevado? O sea, eso es una realidad. No lo vamos a observar de forma directa. El consumidor, la sociedad de forma directa, e inmediata no se va a observar. ¿Cómo se va a observar en un comportamiento económico donde tal vez empiecen a aparecer más empresas o las empresas empiecen a crecer, o empiecen a producir más, empiecen a contratar trabajadores, empiecen tal vez a extender sus horarios de trabajo, por lo tanto a generar más ingresos. Ese es el proceso en el cual se pueden ver reflejados esos datos de crecimiento económico. Pero de forma directa no cae.
2: Oye Humberto, a ver, pero este crecimiento puede ser engañoso, porque si la, la comparativa es con el trimestre del año pasado, por poner un ejemplo, pues 2020 estuvo paralizado por el tema de la pandemia, fue cuando se cerraron empleos, hubo el confinamiento, no abrieron las empresas, entonces puede ser engañoso, podemos decir hay un siete punto tantos por ciento de crecimiento en el Producto Interno Bruto en este primer cuatrimestre, comparándolo con el año pasado, o sea, habrá que ser muy prudentes en las decisiones financieras que vayamos a tomar desde lo micro, ¿no?,
7: Tienes toda la razón, Alberto, por eso decía, por eso te hacía la comparación del hoyo, ¿no? O sea, que tú te caíste 10 metros en un hoyo, al siguiente año hablas de una recuperación del 7%, el número, el número 7 dice, ¡ah, crecí 7%, o sea, me levanté 7%, sí, pero lo que tú acabas de decir, el año pasado hubo una reducción que fue del 10 y sigue estando en niveles por debajo, por debajo de los que iniciaron la pandemia. Y lo mismo pasa con el trimestre, 2020, 2020 estuvo paralizado. Y esto vamos a observar a lo largo de todo este año, todo este año vamos a empezar a observar datos de crecimiento económico muy, muy grandes. Y los políticos van a alardear eso, van a decir, mira, es que crecimos 7, 8, etcétera. Sí, pero estamos sobre una base de comparación muy bajita, muy bajita que es el año pasado.
1: Finalmente, entonces, todas las instituciones financieras que han realizado estas proyecciones coinciden en que ha habido una recuperación.
7: Sí, claro. Hay una recuperación, es evidente. Ahora, vamos a decirlo enteras de y manzanas. La recuperación se está basando, no necesariamente, en la actividad económica nacional. ¿Por qué? Porque no hubo programas de apoyo a las empresas. Se está basando en aquellos sectores que están vinculados al sector externo, te decía que están exportando, que están importando. Esos son los sectores que están jalando la economía. O sea, si tú observas los datos de la industria automotriz, hay los sectores que van a empezar a dar, dar señales de crecimiento importante. Pero si tú observas los datos de turismo, vas a ver que siguen estos estando en muy malas muy datos. ¿no?
2: Muy bien, Humberto Cantellano, muchas gracias como siempre por estos minutos en MBS Noticias.
7: Nos vemos Alberto,
2: un abrazo, Caro. Bye, bye. Adiós, Humberto Cantillano, nuestro colaborador en temas de finanza. Y si les parece bien, vamos ahora a los deportes con Miriam Lozada.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves
2: Creo que ya la regué.
1: Vamos <risa> 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 también, Alberto Rueda. Antes de ir a los deportes... Perdón. Les quiero dar los resultados de la encuesta de hoy que justamente va ligada con el tema que acabamos de tratar con Humberto Cantellano. Y la pregunta es, ¿confías en la recuperación económica ahora que se han reactivado el comercio y los servicios? Y fíjate
2: que el 66% dice que no, que vamos a tardar mucho, y el 34% dice que sí, que estamos avanzando. Esa es la percepción que tiene nuestro auditorio. Gracias por participar. Siga, obviamente, votando y siga compartiendo la encuesta de cada mañana. Ahora sí.
1: Ahora sí, Alberto. Bueno, Rueda. pues vamos ahora sí con Miriam Lozada a <ríe> los deportes.
2: En la cancha, con
0: Miriam Lozada.
4: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Los pericos de Puebla se impusieron anoche a el Águila de Veracruz a base de cuadrangulares, seis carreras a tres a los veracruzanos, para empatar la serie a un juego por bando en el Estadio Beto Ávila y será este jueves cuando se defina el tercero y último de la serie esta noche en punto de las 21 horas en el estadio territorio Santos Modelo se disputará el primer partido de la gran final del fútbol mexicano entre Santos y Cruz Azul en donde los celestes buscan poner fin a una sequía larga y prolongada sin títulos mientras que Santos quiere poner en alto el norte del país con un título más. Esta mañana dirigentes de la Liga MX y de la Liga Española llegaron a acuerdos para que se puedan concretar varios temas ambos representativos del fútbol y en donde espera que en un futuro futbolistas mexicanos puedan tener una puerta más amplia para ser vistos y ser contratados por clubes españoles. Tras empatar en tiempo reglamentario, así como en extra a un gol, fue en la serie de tiros penales donde Villarreal se impuso 11 a 10 a Manchester United para convertirse por primera vez en su historia en el ganador de la Europa League. Y finalmente les platico que esta mañana se hizo oficial la salida de Zinedine Zidane como director técnico del Real Madrid por decisión propia, poniendo fin a su segunda etapa al frente del banquillo merengue, en donde logró levantar tres títulos de forma consecutiva en la Liga de Campeones de Europa, en tanto, aún no se define quién podría ser el sucesor en la dirección técnica. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos el día de mañana.
0: En un momento regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes La Chorcha Informativa
2: Oigan, si ustedes tienen una, un negocio por ahí que quieran emprender o algo por el estilo Ya estamos reclutando a un anunciante, a un muchacho que puede hacerles promoción a sus marcas Escuchemos
5: ¿Cómo se llama eso que
2: se usa para... Hablando en términos
5: médicos Para, este, Protegerse de las irritaciones Vitacilina Ya vamos a comprar también La... Este... La... la el laboratorio de vitacilina ¡Ah, qué buena medicina!
2: ¡Ah, qué buena medicina! Ah, le sale bien, ¿eh? Yo creo que ese bien. es el futuro, su futuro Promocionar marcas, ¿por qué no...?
1: Ay, yo quería empezar de buenas la chorcha, pero nada más de escuchar esas declaraciones ¿Te pone de mala? me molesta.
2: Te, te sigue sorprendiendo. Presidente?
1: No, no, no me sorprende, no. me molesta. <risa>
2: no más me molesta. No,
1: ya con él no me sorprende nada.
2: Ay, don Andrés Manuel.
1: <risa> Pensé que ibas a decir que si a ver alguien... que
2: sí voté por él, me Ay, siento me culpable. Rueda.
1: El Perdón, voto es secreto, hombre. acuérdate.
2: Ah, no, pero no, pues hoy ya son confesiones.
1: <ríe> no es jueves de confesionario. ¿No? ¿eh? No, wow. pero bueno, gracias por avisarme. <ríe> Oye, <ríe> pensé que estabas hablando de si alguien quería patrocinar nuestro noticiero de mañana, porque, ¿qué creen? Mañana viernes, prepárense, porque es el día de la hamburguesa.
2: Ándale, pues, pues sí, tráiganse unas hamburguesas, a ver qué, qué opciones. Mándenos en, en nuestra línea de WhatsApp que ya no sé cuál es porque la taparon acá pero no es 22, 25, 36, 15, 35 o a través de las redes sociales coméntenos cuáles son sus hamburguesas favoritas donde yo sí tengo las mías mañana se las voy a compartir de, de dónde ah pero yo también pues hago, la, hago un, yo hago unas muy buenas hamburguesas sí sí, sí al ¿es real? Sí, pues alimento. la
1: verdad es que no nos ha tocado Igual y ahora para Creo el tercer no mes ido. Podrías este, prepararnos unas a todo el equipo
2: Miren, ¿no? los invito a casa El cover es de, de un six
1: <ríe> Bueno, resulta que el 28 de mayo Es el Día Internacional de la Hamburguesa Como una forma de rendir homenaje Al que quizás sea el alimento más popular en todo el mundo ¿Coinciden en que la hamburguesa podría ser el alimento?
2: Mm, sí, internacional, sí, claro ¿Hamburguesa sí, o pizza? Sí puede ser, ¿No? la pizza también
1: más la hamburguesa
2: y no. el taco pues poco a poco va ganando terreno pero no no es tan Entonces popular no, hay... no en Estados Unidos también en países ajá. de en la... pero sí no 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 nada como la hamburguesa la hamburguesa de, de hecho esa marca de MC pues ahí está claro. todos los rincones hasta en los países más pobres hay un McDonald's
1: pues resulta que Unidos. la marca competencia de la MC ajá este va a tener precios especiales mañana, conmemorando el día de la hamburguesa. Correcto. Habrá que ver. Así es que a ver quién se pone la del Puebla y nuestra hamburguesa.
2: ¿no? Pues ojalá no sea cinco, una dos, producción, cuatro, una productora seis. que también no solo salga de su corazón puros regaños, sino unas hamburguesas. Estaría bien. Estaría bien, hablaría bien de ella.
1: Hablaría bien de todo el equipo. <risa> Ya quieres hacemos No, ya valió. No, Dice que no, si no, no nos equivocamos. No, pues no, bueno, a ver, si no, nos vamos a no, poner si así. No, traer no se vale.
2: Mejor, no pongas esos Si va pretextos. a ser condicionante,
1: pues no, así no funciona.
2: Oye, a ver, a ver, a ver, primero, primero. A ver. Hay un estudio que ayer se dio <risa>
1: Lo noté confundido fundito. No, no no,
2: no, okay. no, no. Tengo muy claro. A ver. Este, cada familia mexicana en promedio se está gastando más o menos 5,500 pesos anuales, obviamente en estos sistemas de streaming Netflix eh, Disney Disney Plus HBO. HBO qué más hay es que Amazon. Ahí hay Amazon Apple, Apple TV, TV más está esos, esos son bueno todas estas grandes marcas qué más hay hay, hay, hay algunos más se me falta el nombre pero y están las mexicanas Claro Video Blim ¿Qué más hay? Eso es, eso es solamente en televisión para ver series y películas. Okay. En música, okay. Spotify, suscripción de Spotify, Apple Music, ¿qué más hay? Google <risa> Play, <risa> Amazon Music. ¿Qué pasó, productora? <risa>
5: Cuéntenle ¿Ya? al auditorio, es que pues tu, si no somos
2: televisión. Es, ¿Qué, más es, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ya llevan
1: tres o cuatro. ¿Qué más
2: hay? ¿Y qué más hay?
1: Además, Oye, a ver, pero. Soy, digo, soy muy pero
2: no te escuchan, ¿por qué no te pasas mejor para acá?
1: Es que dice la productora que comenzaste diciendo Estoy muy claro, pero no está claro Sí, tan lo que claro. ya,
2: me, ya me han dicho es que hoy entran en su relajo Pero no lo entendemos ah. Explíquenlo, pues, ¿qué les cuesta? Bueno, no el problema que les... es que
1: el qué más hay Lo ha repetido en cuatro <risa> ocasiones en tan solo 30 segundos <risa> ¿Y qué más hay?
2: a ver,
1: a ver ¿En qué más gastas, pues? cuánto gastas Pues en es el... que ya
2: si haces la cuenta Son cinco mil quinientos anuales la... Si haces la cuenta entre 12 Si te dan los 400 y tantos, sin sí, problema A ver, sí. ¿cuánto cobran la membresía de Netflix? Está ya en, do, en 300, la familiar. 200 y tantos, ya, ya subió. 390. No, no, tampoco tanto. Eh, 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 HBO, ah, por cierto, HBO ya cambió. Eh, era HBO Go y ahora va a ser Max. Se supone que van incluso a, a hacer un ajuste también en el, el precio de HBO. Yo HBO
1: no tengo. Tengo es bueno. Disney,
2: Disney, Amazon
1: y Netflix. Y Spotify, obviamente.
2: Ahora, no se debe hacer. Lo Pásame digo para tú. que no lo hagan, pero pues, tú, hay que compartir las claves, ¿no? <risa> 266 cuesta Netflix.
1: ¿Solo Netflix? Solo Netflix. ¿Y Disney debe Supongo que más?
2: tienes de música, tienes eh, yo por ejemplo tengo el familiar de Apple Music y son 170 pesos al mes. Ajá. Sí, Ajá. Ay, recién Ya, ya estás a, los a las casi los 400, 400 y tantos. Disney Plus, Disney, Disney ¿qué es? ¿Más? Disney Plus. Disney ¿no? Plus. Ahí ya viene otra.
1: Por eso, por eso, por
2: eso. Entonces sí te, está, no sé, en una de esas te estás gastando hasta más. más.
1: Claro. Y yo creo que los jóvenes mucho más. Sí, ¿no? claro. Porque porque todas estas aplicaciones y todos estos mecanismos para el mundo digital, ellos lo tienen mucho más claro Mucho más amplia la gama Hay algunos que están muy especializados uh -huh. Específicamente en algún tema que les interese sí. Y lo dominan, es su día a día, ¿no?
2: Híjole, pero a ver, también este, Así que digas, este, tiene uno mucho tiempo Para estar viendo la viéndola, te, te pasas media hora en, Eligiendo la película <risa> ¿No? Te pasa Eso Puede
1: ser, <risa> ¿Última serie que has visto?
2: Última serie, ayer estaba yo viendo A la mitad de una película que se llama Brujas Última serie, híjole, pues no Es que no he tenido mucho tiempo para ver serie
1: yo, ¿Quién mató a Sara? Ah, ya. En la segunda parte estoy avanzando apenas.
2: Ajá, dicen que interesante. ¿Y a qué hora ah, bueno. te da tiempo?
1: Pues en las noches. En las noches. ¿Los fines no. de semana?
2: Ya. No. Porque
1: entre semana trabajamos mucho.
2: Pero no, 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 no. Fíjate que no recuerdo cuál fue la última serie. Vi una, una... Ah, bueno, está la de Buscando a Jacob, de Apple, Apple TV+. Más. Muy buena la serie. Oye, ya hablando... Con este Capitán Americano, ¿cómo se llama?
1: Esa no la he visto porque no tengo. Chris Evans. Okay. es que aquí nuestra productora es te gusta no el tema de las películas se la series, pasa
2: ¿sí? en la tele todo el tiempo cómo no le va a gustar
1: <ríe> oye y hablando justamente del tema digital resulta que cuáles crees que sean los sitios de internet que más visita la gente dime tres
2: no bueno pues Google obviamente uh -huh.
1: no estés copiando
2: este YouTube uh -huh. Le voy decir una agarrada, no, ya no. Ay, dila. Ándale. <risa> ¿Cómo se llama este, Parraguirre? El que tenemos compartido. Ajá. El que tiene compartido. Nos compartimos la red, la, la clave y pagamos un mes él, un mes yo. No, bueno, está Google, obviamente.
1: No, no YouTube, sé.
2: sí, sin problema. Ah, Yahoo. Yahoo.
1: Yahoo.
2: Sí, por lo menos.
1: Pues resulta que es sí. Google, YouTube, Facebook.
2: Ah, bueno. Twitter,
1: okay. Instagram, Baidu, Baidu, pero ese ¿qué es no lo Baidu?
2: Yo creo que es más japonés, ¿no? Wikipedia, Wikipedia,
1: Amazon, mm -hmm. Amazon. Amazon, Amazon, Amazon. <ríe> <ríe> Yahoo y Yandex. Yandex.
2: ¿Qué es ese de Yandex?
1: Ahorita buscamos qué es Yandex. Bueno,
2: aquí en el estudio dice que no se han tenido en cuenta las páginas para adultos, pues estas ocupan la octava, novena y décima plaza del top 10 de las páginas más visitadas Eso es lo que Con comparten? una media de 10 minutos.
1: Ah, de eso estaban hablando. Yo no entendí porque yo no le hago eso
2: Y mira, Netflix se encuentra en la décima novena posición Uno creería que, que es de los más consultados, ¿no? Bueno, es de los más consumidos
1: Yo creo que es el que tiene de las mayores descargas Pero mm. lo que tú decías, no tan fácil y tienes tiempo a lo mejor de ver. No, bueno, es que es que
2: obviamente entras a Netflix y, y si no tienes cuenta y si no pagas, pues no sí, sirve claro. de nada, ¿no? Lo demás es gratis. Google y todo lo demás son realmente son gratis.
1: No, y además Google es si en este momento algo te dicen y no conoces la palabra, Google, ¿no? Claro, Si estás Google buscando es... una dirección, no
2: Google. Sí, es un servicio de cita. Oh, ya ah, de con de razón. decía pues se me hace como que lo puedo conocer. <risa> no, no, es cierto. Bueno, ya nos vamos Carlos, son las tres Ah, trases. ya
1: nos vamos. Nos ¿Pero regaño. qué crees?
2: Mañana es viernes.
1: Mañana ya ti. es viernes.
2: A nombre de todo este gran equipo, liderado por Yasmín Tamayo en la captura de información, Mariana Flores en la producción, Melanie Cortés en asistencia de producción y Carlos Parraguirre en los oh. controles. Pues nos vemos mañana, Caro.
1: Mañana ya viernes. Traemos hamburguesas. Traemos hamburguesas mañana, que descansen y nos vemos a las nos vemos. Yo bye, soy Alberto bye.
2: Rueda Esteves, nos vemos. Bye. <risa>